0: Witam wszystkich miłośników historii kryminalnych na kanale Krymiland. Dziś mam dla Was niespodziankę, ponieważ goszczę u siebie prowadzącą kanał Akt Oskarżenia i to właśnie ona dziś opowie Wam historię kryminalną. Zapraszam zatem na następny odcinek historii kryminalnych, ale tym razem ze Szwajcarii.
1: Hej, super, że jesteś. Dziś w ramach małej niespodzianki to ja przedstawię Ci historię nie tyle z Niemiec, co ze Szwajcarii. Na co dzień prowadzę kanał Akt Oskarżenia, ale nie przedłużajmy i do dzieła. 28 czerwca 2001 roku do Ośrodka Opiekuńczego dla osób w podeszłym wieku w Einhof wkracza policja z budynku w szwajcarskiej Lucernie Wychodzą już jednak bogatsi o jedną osobę, zakutą w kajdanki. Niedługo później, podczas śledztwa, okazuje się, że aresztowanie Rogera było jak najbardziej uzasadnione. Niestety było o kilka lat zbyt późne, by uratować życie staruszków. Od teraz, od tego momentu, Roger był znany jako anioł śmierci z Lucerny. To za pośrednictwem tego pielęgniarza 22 osoby spotkały się ze świętym Piotrem trochę za wcześnie. 5 lipca 2001 roku, Lucerna. Miejscowa policja otrzymuje zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Zawiadomienie nie jest jednak typowe, nie pochodzi od jakiegoś prawego obywatela, Które na ulicy czy w domu widzi dantejskie sceny. Źródłem niepokojącej sytuacji jest bowiem Einhof, ośrodek opiekujący się osobami starszymi, często niedołężnymi i z demencją. Rudy Meyer, lucereński dyrektor do spraw socjalnych, w szoku i niedowierzając odkryciu pracowników ośrodka, informuje policję, o podejrzanym pielęgniarzu. Pracownicy domu opieki doszli do makabrycznej wręcz konkluzji. Ich kolega i współpracownik zabił przynajmniej dziewięciu potopiecznych. Rudy, wypowiadając się o sprawie dla dokumentu SFR, był zdruzgotany całą sytuacją tym, jak ktokolwiek mógł dopuścić się takich czynów. Przecież opiekunowie powinni być osobami godnymi zaufania. Daniel Pussman, szef policji kryminalnej w Lucernie, był w szoku, a jednocześnie zastanawiał się, w jaki sposób mogą dojść do prawdziwej skali zbrodni Rogera. Musiałby przyznać się do winy, a na to się nie zanosiło. Z tego, co ja zrozumiałam ze źródeł, to podopieczni pielęgniarza myśleli, że to jest kłamstwo. Nikt niczego nie zauważył, a osoby zamordowane równie dobrze mogły odejść z powodów naturalnych. Jedna z rezydentek, Rosa Kuny, mówi, że Roger opiekował się nią przez 6 miesięcy i wszystko było w jak najlepszym porządku. Rezydenci Domu Spokojnej Starości potrzebowali stałej opieki lekarskiej i stałej opieki pielęgniarskiej. Wielu z nich było w dalece podeszłym wieku, który dawno przekroczył 80 lat. Roger poświęcał im naprawdę dużo czasu i uwagi i bardzo dużo z nimi rozmawiał. Niestety obraz, który wyłania się z tych rozmów nie był jakiś szczególnie kolorowy ani wesoły. Potopieczni zwyczajnie często wspominali o śmierci. Byli starzy, zmęczeni życiem, zmęczeni tym, że teraz muszą ze wszystkim polegać na innych, że często częstokroć nie są w stanie nic koło siebie zrobić i zdecydowanie nie czuli się z tym dobrze. Do tego zawali sobie sprawę, że są obciążeniem, a u niektórych demencja powodowała agresję. Nie chcieli tak żyć. Żadna z tych osób wprawdzie nie poprosiła pielęgniarza o pomoc w przejściu na drugą stronę bezpośrednio, ale często mówili mu, że nie chcą już żyć, że chcą umrzeć. Okazało się, że Roger wziął to sobie bardzo do serca. Tuż po aresztowaniu mężczyzny było jasne, że jego anielski proceder rozpoczął się dużo wcześniej, przynajmniej sześć lat przed aresztowaniem. Prowadzone śledztwo doprowadziło policję do domu spokojnej starości Szarmę w Sarnen. Zdenek Madera, dyrektor placówki, także niczego wcześniej nie zauważył. Placówka prowadziła dokładny rejestr zgonów, chorób czy dolegliwości, użyję tutaj słowa wychowanków, by się nie powtarzać, w tym rejestry zatrzymań oddechu czy zatrzymań akcji serca, Wiesz, nie tylko tego, że pielęgniarz czy lekarz został wezwany, ale bardziej dokładne notatki. W sensie, co się stało, jak właśnie zatrzymanie akcji serca. W końcu osoby, które tam mieszkały, były naprawdę w podeszłym wieku. Z tych danych wynikało, że nie jest ich więcej niż zwykle. Liczby nie były jakieś diametralnie różne w porównaniu z latami, kiedy Roger tam nie pracował. I mimo, że w ośrodku pojawiły się w końcu plotki o odejściach pacjentów, Zdenek po przejrzeniu raportów medycznych nie był w stanie tych plotek potwierdzić. Od siebie dodam, że oglądając dokument, przygotowując się do tego podcastu i oglądając dokument na SFR, jeden z takich zbiorczych raportów został pokazany i faktycznie średnia zgonów wcale nie poszybowała w górę. Wracając do sprawy, Pielęgniarz, wówczas zaledwie 26-letni, był ulubieńcem staruszków. Młody mężczyzna był zawsze uśmiechnięty, radosny, pełen energii, a współpracownicy wyraźnie mu zazdrościli dobrego kontaktu z rezydentami. Twierdzili, że jest on arogancki, bezczelny, że wszystko wie najlepiej. Sam dyrektor też to zauważył i lata później wspominał, że Roger nie żył w dobrych stosunkach z koleżankami i kolegami z pracy, a jednak zawsze próbował się wybić i aplikował o wyższe stanowiska, o pozycje szefów zmiany czy menadżerów, generalnie o jakieś pozycje osób przełożonych. Jednocześnie przyznał, że mężczyzna był przebojowy, dobrze tańczył, potrafił rozkręcać imprezy dla pracowników, a do tego zajmował się muzyką i nagłośnieniem owych imprez. Ponadto, Zdenek powiedział, że Mordeca miał talent oratorski. Potrafił dogadać się z każdym i każdego omamić pięknymi słówkami. O, dzisiaj to jest w cenie. Pierwszą ofiarą Rogera w szarmy była 84-letnia staruszka. Nie dotarłam do jej danych, niestety. Zresztą ogólnie nie dotarłam do danych zmarłych pacjentów, a przynajmniej osób, co do których było podejrzenie, że Roger niestety pomógł im w ten czy inny sposób. Kobieta także była popularna i lubiana, wymagała jednak stałej opieki i straciła wszelką chęć do egzystowania. Nie potrafiła odnaleźć już sensu w życiu, jakie na starość stało się jej udziałem. To sprawiło, że zrobiło mu się żal kobiety, jak twierdził i postanowił jej pomóc. Pewnego wieczora podał jej silne leki uspokajające, możliwe, że nasenne i by upewnić się, że kobieta naprawdę odejdzie, poszedł do jej pokoju tej samej nocy. Zabrał ze sobą plastikowy worek, złożył go w pół, by warstwa plastiku była grubsza i by się nie przerwała. Podszedł do śpiącej staruszki i nakrył jej twarz tym workiem. Potrzymał pół minuty, po czym wyszedł. Może był przekonany, że to wystarczyło. Nie wiem. Normalnie uduszenie kogoś trwa nawet 8 minut. U osób starszych z chorobami ten czas może być istotnie krótszy. Jednak jego pacjentka zwyczajnie rankiem się obudziła. Po tygodniu Roger postanowił powtórzyć swoją akcję. Tym razem podtrzymał worek na twarzy dłużej, na tyle długo, by upewnić się, że kobieta nie żyje. Następną ofiarą okazał się 91-letni mężczyzna. Jego zdrowie gwałtownie się pogarszało i nikt nie podejrzewał żadnych nieczystych zabiegów, które pomogłyby mu pożegnać się z tym światem. W końcu mężczyzna był niemal wiekowy i naprawdę schorowany. Wszyscy wokół uważali, że zmarł on z powodów naturalnych. Swoją drogą wtrącę, że nie ma takiego czegoś jak powody naturalne. Chodzi o to, że w akcie zgonu zawsze jest wypisany konkretny powód. Czasami jeżeli nie jest możliwy do ustalenia, może być napisanych kilka. I tak na przykład jeżeli ktoś umrze na śnie, to równie dobrze mogło to być zatrzymanie akcji serca, jak i zatrzymanie akcji oddechowej. Jedno i drugie jest naturalne jako takie, natomiast w akcie zgonu będzie wypisane dokładnie, co się stało, jeżeli oczywiście lekarz potrafi to dokładnie stwierdzić. Jeżeli nie, to może wypisać na przykład obydwie te przyczyny, ale nie wpisze w cudzysłowie, Powody naturalne. Wracając do sprawy. Andreas Frey, biegły psychiatra kryminalistyczny z Lucerny, powiedział, że zabijanie osób cierpiących, chronicznie chorych, bez rokowania na poprawę, jest mu dobrze znane. Po wielokrotnym badaniu naszego antybohatera wysnuł on tezę, że Roger działał z pobudek własnych, że chciał ulżyć w cierpieniu, ale... sobie. Nie mógł znieść cierpienia tych osób. Te sytuacje dobijały go, a poprzez, nazwijmy to, pomoc w przejściu swoich pacjentów na tamtą stronę nie narażał się już na takie widoki. Na takiej zasadzie właśnie pomagał sobie, a nie innym. Powiedział on także, psychiatra oczywiście, że o ile pomoc w eutanazji jest zrozumiała w przypadku osób, u których wspomniałam, czyli cierpiących, chorych, bez szans na poprawę, nie mających sensu w leżeniu w łóżku, gdzie nic nie mogą zrobić, nawet załatwić własne toalety, jest zrozumiałe i jak wiadomo w pewnych kantonach szwajcarskich w pełni legalne, o tyle w stosunku do osób zdrowych taki czyn jest zwykle traktowany jako morderstwo. Bo przecież nie każda osoba, nawet obłożnie i śmiertelnie chora, ma dość cierpień i chce odejść. Nie każda jest też pogrążona w bólu. Może po prostu być stara i nie domagać, ale nadal cieszyć się życiem. Roger Andermat urodził się w roku 1969. Uwielbiał być w centrum atencji, uwielbiał imprezy, spełniał się jako DJ, A w latach poprzedzających morderczą karierę pielęgniarską był asystentem w szkole tańca. Wiódł typowe życie młodego, wesołego faceta. Dorastał w środkowej Szwajcarii, w Emmenbruck i Rotenburgu. Jego rodzice rozwiedli się zanim chłopak zdążył skończyć szkołę podstawową. Matka zabrała jedenastolatka i jego siostrę i wyjechała do Niemiec. Po ukończeniu edukacji chłopak podjął pracę w Deutsche Post jako technik elektronik komunikacji, ale nie jestem pewna, czy dobrze odczytałam źródła i mam szczerą nadzieję, że Krymiland poprawi mnie pod koniec tego odcinka i doda swój własny komentarz, bo ja przyznam szczerze, że u mnie z niemieckim jest bardziej źle niż niż źle, naprawdę. Bardzo się starałam, ale wiesz jak to jest. Dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane, więc starać się można, a wyjść może jak zwykle. W każdym razie z tego co zrozumiałam, w tym Deutsche Post pracował jako technik elektronik komunikacji. Niestety z jakichś powodów przerywa staż na poczcie i zostaje nauczycielem tańca. W wieku 21 lat decyduje się na powrót do Szwajcarii. Roger Swoje praktyki pielęgniarskie odbywał w szpitalu kantońskim w Obwalden. Właśnie tam w 1996 roku zamordował 89-latkę. Nie mógł już udźwignąć wysłuchiwania narzekań i cierpień starszej pani. Kolejne etapy szkolenia przechodził w centrum treningowym Semat w Kusnacht. Tutaj także pomógł odejść starszej osobie. Jego modus operandi było zwykle takie samo. Najpierw podawał przyszłej ofierze zbyt dużą dawkę uspokajaczy czy usypiaczy, a później, o ile medykamenty nie wystarczyły, przyduszał poduszką lub plastikowym workiem. Wszystko zawsze wyglądało jakby dana osoba zmarła naturalnie we śnie. W maju 1999 roku zakończył swoje szkolenia i po czterech latach wrócił do szarmy. I tym razem szybko pojawiły się głosy niechęci i plotki. Współpracownicy mieli dość jego arogancji, snobstwa i tego, że miał się za lepszego od innych. Według wspomnianego już przeze mnie psychiatry Andreasa Takie zachowanie to typowe okazywanie braku pewności siebie w myśl zasady, że najlepszą obroną jest atak. Roger czuł się niepewnie, a nie mógł już chować się w cieniu nocnych imprez za konsolą DJ-a, więc atakował kolegów, był dla nich niemiły, zanim oni mogli być niemili dla niego. W ten sposób nie musiał się z nimi integrować. Jedno w czym jednak wykazywał pewność to mordowanie. Mężczyzna zaczął mordować częściej, a same przerwy pomiędzy jego czynami zaczęły się skracać. W ciągu półtorej roku w szarmę wysłał do stwórcy 10 starszych osób. Jego akcje zaczęły wymykać się spod kontroli. Przestał też logicznie myśleć i planować swoje zbrodnie. Upodobał sobie jedną zmianę po której z lekkim sercem szedł do domu. Serce lekkie, bo pomógł innym dostać się przed oblicze pańskie, ale nie skojarzył widocznie, że te odejścia na jego tylko zmianie zaczną być podejrzane. Póki co w zbrodniczych poczynaniach Rogera pomagał fakt, że dom opieki zezwalał pacjentom na przeprowadzanie własnego lekarza. Niestety lub nie, rodziny często korzystały z tego prawa. W efekcie nie było jednej czy dwóch osób, które mogły zauważyć co się dzieje, które mogły powiązać zgony i zaalarmować kogo trzeba szybciej. Mało tego, takiego lekarza czy doradcę mógł też wezwać pracownik Spiteksu. Pracownik taki mógł też odnotować każdą sytuację kryzysową pacjenta. Spitex sam w sobie jest organizacją kantonu Oswalden, specjalizującą się w pomocy rezydentom owego kantonu. Pomoc ta może polegać na jakimkolwiek zaspokojeniu potrzeb osób starszych, chorych lub w jakiś sposób potrzebujących, np. zrobienie zakupów, porządków w domu, transport medyczny, wynajem urządzeń medycznych takich jak wózki inwalidzkie, typowa opieka paliatywna podobne. Tak więc jakiekolwiek symptomy i nieprawidłowości mogły przejść niezauważone, bo wystarczyło, że taki rezydent powiedział coś opiekunowi Spiteksu, a ten wysłuchał, pomógł, podał leki i poszedł dalej. Oczywiście każdy kij ma dwa końce. I tak jak zwiększała się szansa na niedopatrzenie, tak samo zwiększała się szansa, że właśnie ktoś inny zauważy, ktoś nowy, ktoś z zewnątrz może bardziej wyczulony, ale tak się nie stało. Przełożona Rogera ze Spiteksu mówiła, że on był uwielbiany przez pacjentów, uwielbiany przez swoich potopiecznych, natomiast innym współpracownikom czy kolegom z pracy i jej przysparzał wielu problemów. Podważał decyzje innych opiekunów, podważał decyzje medyczne, Cały czas sam chciał coś robić z lekami i mieć w ogóle pełny dostęp do leków. Nigdy nie było wiadomo, co on poda i zrobi, więc jednym słowem naprawdę mieli na niego oko i kosztował ich wiele kłopotów. Pod koniec roku 2000 ośrodek dla seniorów Einhoff znów dostał kontrakt na opiekę nad osobami starszymi. Ośrodek miał zajmować się głównie osobami z demencją, które częściowo lub w całości utraciły kontrolę nad swoim ciałem. W 2001 roku Roger wraca do pracy w owym ośrodku i znów wraz z nim pojawiają się plotki o zgonach. W końcu dwoje współpracowników mężczyzny nie wytrzymuje i informują swojego przełożonego o podejrzeniach wobec kolegi. Przełożony decyduje się wezwać pielęgniarza na spotkanie, na którym pyta go, jak ten radzi sobie z wszechobecną śmiercią. Odpowiada lekko, że śmierć jest częścią życia, a wśród ludzi starszych i schorowanych to nie jest nowość i on się przyzwyczaił. Po tej odpowiedzi przełożony zaczyna bacznie przyglądać się Rogerowi i o to samo prosi innych. W końcu, by cały ośrodek dobrze funkcjonował, potrzebna jest praca zespołowa, a niesnaski w zespole wróżą jedynie kłopoty. Każde nietypowe zachowanie mężczyzny od teraz ma być przekazywane bezpośrednio szefostwu. W maju tegoż roku umierają kolejne dwie osoby. Przyczyna ich śmierci jest niejasna. Lekarz ośrodka, dr Felix Baumann. W raporcie zgonu pisze, że nie znalazł niczego niezwykłego, podejrzanego czy odbiegającego od normy. Jednak musiał on poważnie zastanowić się nad zgonami w ośrodku. Dom opieki powinien mieć pełne zaufanie pacjentów, pełne zaufanie ich rodzin i oczywiście pełne zaufanie społeczności, a taki skandal mógł się bardzo źle skończyć. Przede wszystkim wstrząsnął on zaufaniem dla całej służby zdrowia i opieki paliatywnej w kraju, nie tylko w kantonie. Ponieważ skoro takie rzeczy w ogóle się dzieją w jednym miejscu, to zapewne dzieją się też w innym. Biorąc pod uwagę, że Szwajcaria jest krajem z legalną eutanazją, mogło to zachwiać całym systemem, który jak bardzo łatwo możemy się domyślać, jest bardzo wrażliwy i delikatny na wszelkie tego typu rzeczy. Inne pielęgniarki pracowały jednak ze staruszkami z powołania i postanowiły coś zrobić z plotkami o morderstwach. Pewnego dnia zaznaczyły na lekach poziomy tychże, by mieć jasny dowód, że ktoś podkrada medykamenty, które nie są nikomu zalecone czy przepisane. Tylko tak były w stanie przyłapać mordercę na gorącym uczynku. No niemal na gorącym uczynku. Kradzież leku nie jest tożsama z mordowaniem tymże lekiem innych. Ale jest to już jakiś punkt zaczepienia. Pod koniec zmiany kobiety zauważyły, że ich podejrzenia były słuszne i zgłosiły sprawę Feliksowi Baumanowi. Ten jest w szoku i w kropce zarazem. Nie ma dowodów morderstwa, ale jednocześnie zdaje sobie sprawę z tego, że życie podopiecznych ośrodka jest zagrożone. Jest weekend. Felix musi czekać do poniedziałku, 11 czerwca 2001 roku. Dzwoni do dyrektora socjalnego lucerny Rudiego Meyera, i składa mu raport z sytuacji, w jakiej znajduje się ośrodek i jego mieszkańcy. Rudy. Podejmuje natychmiastową akcję i bezzwłocznie informuje policję o całej sprawie. Daniel Busman, policjant prowadzący śledztwo, od razu decyduje się przyjrzeć całej sprawie bardzo dokładnie. Zarządza dokładne sprawdzanie Rogera i pilnowanie go, by nie dopuścił się więcej żadnego przestępstwa. Wie, że muszą zdobyć wszystkie dowody zanim mężczyzna znów zaatakuje. Niedługo później umiera kolejna pensjonariuszka. Tym razem bez chwili zwłoki ośrodek decyduje o przeprowadzeniu sekcji zwłok. Jej wynik jednak sprawia, że wszystkim poinformowanym o sprawie spada kamień z serca. Kobieta naprawdę zmarła bez żadnej pomocy. 27 czerwca tego samego roku w Eindhoven kolejna osoba żegna się z życiem. Tym razem jest to 76-letnia kobieta, która wiecznie miała jakieś pretensje do Rogera, ciągle go krytykowała, nie lubił jej za to. Wiesz, starsze osoby potrafią naprawdę dać w kość, a on tak nie pracował od wczoraj, więc podejrzewam, że był przyzwyczajony. Także nie wiem, co ta akurat osoba naprawdę robiła, że nie wytrzymał. Niemniej jednak pomógł jej przyspieszyć ostatnią drogę, a Daniel Busman pomógł jemu trafić za kraty już o poranku. Policjant nie miał żadnych solidnych, namacalnych dowodów, ale nie mógł już dłużej czekać, zwlekać i sprawdzać. Charles Ancy, syn ostatniej ofiary, był w szoku, gdy dowiedział się, co tak naprawdę stało się z jego matką. Odwiedził ją zaledwie kilka dni wcześniej, 22 czerwca. Z tego co zrozumiałam, policja posunęła się do korzystania z pomocy innych przestępców, by dopaść tego seryjnego mordercę, ale tutaj znowu proszę Krymiland o komentarz w tej sprawie i ewentualne poprawienie mnie. By oskarżyć Rogera, potrzebowali jeszcze raportów medycznych i orzeczeń biegłych. W tym pomógł im Rudolf Haury, medyk sądowy, Przeanalizował w sumie historie medyczne 142 pacjentów. Jego badania były ekstremalnie dokładne. Zarządził pięć asumacji w sprawach, które wydawały mu się najbardziej podejrzane i szczegółowo sprawdził 40 innych pacjentów. Wyniki śledztwa podane do wiadomości publicznej zostały 11 września 2001 roku na zwołanej konferencji. Proces w sądzie kryminalnym trwał 3,5 roku. Roger Andermatt przyznaje, że bawił się w Boga i że nie powinien był tego robić. Prosi rodziny swoich ofiar o wybaczenie. W styczniu 2005 roku mężczyzna wyszedł na wolność. Nie wiem jakim sposobem, czy chodziło o wyjście za kaucją, czy o co chodzi, bo on dopiero później w zasadzie poszedł swoje odsiedzieć. Także. Prokurator Horst Schmidt wniósł akt oskarżenia mówiący o pięciu morderstwach i siedemnastu morderstwach z premedytacją. Wziął także pod uwagę przyznanie się do winy i wyrażoną skruchę i wniósł jedynie o 17 lat pozbawienia wolności. Sąd jednak wydał wyższy wyrok 22 lata pozbawienia wolności. Strony procesu składają jednak apelację, i proces przenosi się do wyższej instancji. Orzeczenie sądu mówi, że mężczyzna winny jest we wszystkich przypadkach, ale skazuje go za morderstwo w jedynie siedmiu przypadkach i tym razem Rogerowi zasądza się do żywocie. I teraz nie wiem jak wygląda system karny w Szwajcarii, ponieważ w materiałach, z których korzystałam, widniało, że morderca powinien wyjść na wolność w 2016 roku. Jeżeli to prawda, to wychodziłoby na to, że system jest podobny jak w Irlandii czy Szwecji. Czyli, że dożywocie nie oznacza dożywocia, a jedynie minimalny czas, który trzeba odsiedzieć, musi być spełniony. Ten wyrok dożywocia został mężczyźnie odczytany 25 lutego 2006 roku w Sądzie Najwyższym w Lucernie. Tak jak powiedziałam, za 7 spraw został skazany, za 7 spraw o morderstwo, natomiast pozostałe 15 spraw zostało sklasyfikowane przez sąd jako celowe zabójstwo. Nie wiem czy wiesz, ale jest różnica pomiędzy morderstwem a zabójstwem jeżeli chodzi o kwalifikację czynu i oczywiście o wyroki jakie mogą w związku z tym zapaść. Roger Andermatt powiedział tylko, że owszem przyznaje się do morderstw, ale mówi, że kierowało nim współczucie dla tych osób. Mówi też, że cały zespół pielęgniarski już ledwo dawał radę, że są zwyczajnie, czy byli zwyczajnie przeciążeni pracą i było to dla nich zbyt wiele. Jeżeli chodzi o jakiekolwiek filmy czy dokumenty w tej sprawie, to znalazłam tylko jeden i nakręciła go Elvira Stadlman. I to już cała przygotowana przeze mnie opowieść na dziś. Mam nadzieję, że była dla Ciebie interesująca. Zachęcam Cię do subskrybowania kanału Krymiland i przesłuchania wszystkich odcinków na tym kanale. I z mojej strony to już wszystko. Dziękuję bardzo za gościnę i chciałam poprosić Halinę z Krymilandu o dodanie swojego komentarza do do tego materiału. Jeżeli udało jej się dokopać do jakichś dodatkowych informacji, bo wiadomo, że poszukiwania w języku niemieckim mogą przynieść inne rezultaty niż te prowadzone przeze mnie po polsku i po angielsku. Jeszcze raz dzięki za tą współpracę, a Wam, drodzy słuchacze, życzę dobranoc.
0: Mogłoby się wydawać, że zawód pielęgniarza czy też pielęgniarki wykonują ludzie z dość sporym zasobem cierpliwości. Jednak po historii Rogera można całkiem inaczej spojrzeć na tę grupę ludzi, którzy zajmują się schorowanymi staruszkami. Oczywiście nie wszyscy pozbawiają ich życia, ale spora część pracowników traci dość często cierpliwość. Jeśli chodzi o pytania, jakie zadała mi prowadząca kanał Akt Oskarżenia, to powiem Wam, że informacji na temat Rogera jest bardzo mało. Część artykułów została usunięta Nie pojawiają się również informacje o możliwości wykupienia dostępu do danego artykułu. Nie mam pojęcia, z czego to wynika. Może z tego, że sprawca odsiedział już swoje i dano mu szansę na rozpoczęcie nowego życia. Być może nawet zmienił nazwisko. Z tego właśnie powodu nie trafiłam na żadne informacje mówiące o tym, że to właśnie przestępcy pomogli ująć Rogera. Jeden artykuł, Nawiązywał do tego, że kilka lat przed tym, jak Adamat zaczął ten proceder z uwalnianiem podopiecznych od bólu i cierpienia, był podobny przypadek w wiedeńskim szpitalu. Tam jedna z pielęgniarek również pozbawiła życia dziesiątki staruszków i początkowo, podobnie do Rogera, nie miała myśli morderczych, ale w jakiś sposób również karała nieposłusznych podopiecznych to ona stosowała różne metody, albo im podawała troszkę więcej jakichś tam środków odurzających, albo troszkę więcej insuliny, czy też zabierała ich na zabiegi tak tzw. pielęgnacji jamy ustnej. Na czym polegał taki zabieg? Ten zabieg polegał na tym, że szpatułką taką, co lekarze oglądają gardła pacjentów, przytrzymywała język danego staruszka czy też staruszki i wlewała mu do jamy ustnej wodę. Rezultaty były różne, poczynając od krztuszenia się do utopienia. No i pewnego razu, podobnie do Adamata, trochę za dużo tej wody było i pacjent się po prostu utopił. No i być może właśnie chodzi o te przykłady, które naprowadziły śledczych na sprawcę, bo prawdopodobnie wielu z tych aniołów w śmierci zabieg z wodą nazywało pielęgnacją jamy ustnej, co łączyło tych wszystkich aniołów w śmierci, jakie mieli wspólne cechy. No, byli bardzo cenieni w zespole, byli uznawani za najlepszych, podopieczni bardzo ich lubili. Sami sprawcy twierdzili początkowo, że robili to z litości, a tak naprawdę każde pozbawienie życia było ulgą oczywiście dla nich, a nie dla pacjenta. Wszystkie morderstwa były popełniane z zimną krwią i to być może w jakiś sposób właśnie pomogło tak jakby zdemaskować Rogera. Z tego co mi jeszcze wiadomo, Adamat... Nie miał chyba fajnego dzieciństwa. Ojczym ciągle mu powtarzał, że niczego w życiu nie osiągnie, że nie jest nic wart, że jest nikim. To w jakiś sposób spowodowało to całe dążenie Rogera do perfekcji i przejęcia postawy osoby nieomylnej, wiedzącej lepiej niż pozostali. Chciał mieć jakieś dziwne poczucie władzy. W sądzie przyznał, że pozbawiał życia staruszków nie tylko z tak zwanej litości, ale też z zemsty za to, że na przykład byli nieposłuszni. Mówił, że ta praca strasznie go stresowała i właśnie to z jej powodu miał silne migreny. Mówił, że bał się rozmawiać z przełożonymi na temat tego całego przeciążenia. Bał się w ogóle o tym mówić, bo wyszłoby na jaw, że jest słaby psychicznie. A on przecież za wszelką cenę chciał udowodnić przede wszystkim ojczymowi, że nie jest i nie był nigdy porażką, że potrafi, że nadaje się do czegoś i że jest w tym dobry. Ze smutkiem w głosie opowiadał, jak bardzo przeżywał każde odebrane przez niego życie, jak nie mógł się po tym podnieść i pozbierać, ale świadkowie znów opowiadali co innego, że kiedy wychodził z pokoju ofiary, był uśmiechnięty i wesoło pogwizdywał pod nosem, tak jakby się nic złego nie stało. W końcu sam przyznał, że zabawa w Boga była złym wyborem, że, że mógł porozmawiać z przełożonymi, że mógł szukać gdzieś pomocy. No ale... W sądzie już nie brano tych jego słów w ogóle pod uwagę. Nie wiem, czy Was zaskoczę, ale byli tacy dziennikarze, którzy bronili Rogera, twierdząc, że opiekunowie osób starszych są już tak zestresowani, że nie widzą innego wyjścia, jak tylko pozbawienie właśnie tej osoby starszej życia. Ale żeby nie było, redaktorzy winili przełożonych, którzy według nich zostawili swoich pracowników bez jakiegokolwiek wsparcia że społeczeństwo również nie patrzy na tych pracowników przychylnym okiem i tak jakby spycha ich na najniższy pułap hierarchii w społeczeństwie, że są bardzo źle opłacani, niedoceniani, oczywiście niedoceniani przez wszystkich, że powinni mieć co jakiś czas odpowiednie szkolenia, że powinni mieć podniesione pensje i oczywiście zapewnioną opiekę terapeutyczną. Być może te wszystkie artykuły broniące tych pracowników Rogera była może jakąś próbą odbudowania zaufania w społeczeństwie, które po przypadku Rogera zostało dość mocno nadszarpnięte. No to by było na tyle. Zachęcam Was do odwiedzenia kanału Akt Oskarżenia. Mia, czyli prowadząca, opowiada o sprawach, które mogą być dla Was nieznane. Robi również krótkie pogadanki, dzięki czemu możecie ją lepiej poznać. Jak zawsze życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia wkrótce.